0: Olá, eu sou a professora Ana Paula Rocha e você está no Observando o Direito. Nós estamos fazendo uma série de episódios a respeito do pacote anticrime e hoje é o nosso segundo e último episódio tratando da temática do Acordo de Não Persecução Penal. Hoje, retomando então as nossas observações a respeito do Acordo de Não Persecução Penal, vamos iniciar falando das condições para a realização desse acordo. O artigo 28A do Código de Processo Penal traz algumas condições que podem estar previstas cumulativa ou alternativamente. Mas que condições são essas? A primeira delas é reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, condição esta que não vai ser imposta se o acusado não tiver condições de realizar uma dessas ações. Essa condição, segundo os professores Nestor Távora e Fábio Araújo, é uma das grandes características do modelo da justiça penal consensual, que é a tentativa da reparação do dano. Outra ressalva que se faz aqui é que nós temos na nossa legislação alguns crimes que com a reparação do dano se extingue a punibilidade. Se for um desses casos, essa condição especificamente não vai ser ajustada entre as partes, acusado e Ministério Público. E aqui eu abro um parênteses. Para referir que as condições para o acordo de não persecução penal não são impostas, como estávamos acostumados a falar em caso de suspensão condicional do processo, por exemplo, mas sim, como diz o legislador penal, ajustadas, justamente para que a impressão seja de negociação e não de imposição. A segunda condição diz respeito à renúncia voluntária por parte do investigado de bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime, como, por exemplo, o automóvel utilizado na prática da ação criminosa ou o dinheiro obtido como produto ou proveito do crime. A terceira condição, que pode ser ajustada entre as partes, é a prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública por um período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 um a dois terços em local a ser indicado pelo juízo de execução. A quarta condição é a de pagar prestação pecuniária, nos termos do artigo 45 do Código Penal, à entidade pública ou de interesse social, que será indicada pelo juízo de execução. E um detalhe preferencialmente, a função dessa entidade deve ser a de proteger bens jurídicos iguais ou parecidos àqueles aparentemente lesados pelo delito. A quinta e última condição é cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com o crime imputado. Esse item abre a possibilidade para se compreender que a lista de condições que acabamos de ver não é um rol taxativo, Sendo possível o ajuste de outras condições. Sem critérios? Não. Como já mencionei, deve ser proporcional e compatível com a infração penal que foi imputada ao ou investigado. Outro aspecto que nós temos que tratar é sobre a homologação judicial, que é necessária ao acordo de não persecução penal. Mas antes disso, é bom que se diga, embora pareça óbvio, que o acordo deve ser feito por escrito e assinado pelo representante do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor. A ausência da assinatura do defensor gera nulidade para o acordo. Voltando à questão da homologação, nesse aspecto, o juiz vai verificar se a voluntariedade da medida se não houve erro, dolo ou coação ao investigado, e se ele tem a ciência dos termos do acordo que assinou. Além desses aspectos, também vai haver a análise da legalidade do acordo. Feitas tais análises, o juiz pode entender que o acordo está conforme homologá-lo, ou pode entender que o acordo não está ok, e aí tomar uma das seguintes medidas. Primeiro. Pode entender que os termos do acordo são abusivos, insuficientes ou inadequados e devolvê-lo ao Ministério Público para que o reforme, com a anuência do defensor e do investigado. Ou o juiz pode recusar a homologação e devolvê-lo ao Ministério Público para análise da necessidade de se complementar a investigação ou oferecer a denúncia. Também pode acontecer do juiz já ter devolvido o acordo para o Ministério Público para a reformulação, e essa reformulação não ser feita. Essa hipótese também é considerada recusa à homologação. E existe recurso para recusa à homologação do acordo de não persecução penal? Sim, recurso em sentido estrito, conforme o artigo 581, inciso 25 do Código de Processo Penal. Ainda cabe observar que quando da homologação do acordo, a vítima deve ser intimada de tal circunstância e os autos serão remetidos para o juízo de execução penal, que vai acompanhar sobre o seu cumprimento. Cumpridas todas as condições, haverá necessidade da extinção da punibilidade do agente. Se houver descumprimento das condições, o Ministério Público deve comunicar ao juízo, visando a rescisão do acordo e o oferecimento da denúncia. A vítima também será intimada do descumprimento. Quanto ao prazo prescricional do crime cometido, por força do artigo 116, inciso 4 do Código Penal, também inserido pelo pacote anticrime, esse prazo não transcorre enquanto não for cumprido ou não houver a rescisão do acordo. Bom, com essas observações terminamos a análise do Acordo de Não Persecução Penal. Na semana que vem, vamos tratar de outra alteração proporcionada pelo pacote anticrime. Até mais!